0: Podem sentar. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. No livro do profeta Oséias, capítulo 6, verso 6. Oséias, capítulo 6, verso 6. Minha oferta sou eu. É o que esse texto nos mostra. Diz assim a Palavra de Deus, Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oremos, Senhor Deus, continua a falar o nosso coração agora, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Vocês já estiveram num culto morto? Eu já. Mas aqui faço o relato da história de um pastor experiente, que ao chegar em determinada igreja em que iria pregar, tudo parecia bem. Foi bem recebido, foi educadamente recebido, foi conduzido em todos o que havia a dizer, foi orientado a ele no que diz respeito ao protocolo da igreja e assim o culto começou, com pompa, música impecável, mas faltava alguma coisa. No desenrolar do culto, não foi uma questão de beleza, foi de clima. O que era aquilo? O pastor falou que em determinado momento ele quase levantou para ver se havia um corpo ali. Porque o que estava acontecendo naquele lugar? Orações ensaiadas e secas. Textos lidos como que por obrigação. Pouquíssimos jovens. Pouco de Deus também, era nítida a falta que fazia ali naquele lugar que poderia se chamar de qualquer outra coisa menos de igreja, este terrível relato deste pastor que não foi em nosso país, foi em outro país que ele presenciou e viveu isso, mostra meus irmãos muitas vezes como estão algumas situações... Agora vamos à palavra de Deus. O livro do profeta Oséias foi escrito num dos piores momentos da vida do povo de Deus. Se é que poderiam ser chamados assim, porque estavam tão longe de Deus. Estavam longe dos caminhos, dos propósitos, dos preceitos. Meus irmãos, o livro do profeta Oséias é um dos livros mais terríveis, mais duros, e provavelmente um dos mais difíceis dos profetas menores Mas ele é um livro escrito num tempo exatamente assim Terrível, obscuro Com as pessoas longe de Deus E por isso que a resposta de Deus, meus irmãos Ela veio como um impacto para todo aquele povo E que reflete até hoje Para a nossa compreensão É preciso entender o que estava acontecendo para que ele falasse o que falou. Bem, meus irmãos, Deus enviou o profeta para mudar aqueles corações. E a gente precisa entender, primeiro, o que Deus disse ao povo. Segundo, como o povo reagiu. E em terceiro, o que nós aqui também temos a fazer. Comecemos com a palavra de Deus. Em Oséias capítulo 6, verso 1, começa de uma forma poética, o povo dizendo conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, é muito interessante isso, muitas vezes pessoal, olha que palavra bonita, mas preste atenção ao texto, se você observar esses três primeiros versos, é o povo dizendo, se você observar os versos seguintes, é Deus dizendo, que te farei Efraim, porque eles estavam falando da boca para fora, era hipocrisia, eles queriam se mostrar para eles próprios, queriam se mostrar para Deus, mas não é assim, e Deus então vai dizer: Pois misericórdia quero e não sacrifício, o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. A primeira coisa que Deus fala neste verso é: chega. De sacrifícios Chega de sacrifícios Vãos O sacrifício Por si só, a história do sacrifício Ela é muito bonita, meus irmãos Porque ela envolve um conceito Primordial da vida Pela vida Exatamente isso Há um contexto do sacrifício Do Antigo Testamento Que olhamos, meus irmãos, à luz das Escrituras E vemos o que Deus Ofereceu ao homem pecador uma forma de se redimir através de um sacrifício. Mais adiante veremos que Jesus Cristo foi o último sacrifício feito e necessário. Mas aqueles homens daquele tempo ofereciam muitos sacrifícios, mas apenas por oferecer Deturparam o símbolo, deturparam o significado e insistiram numa hipocrisia religiosa. E Deus diz, chega de sacrifícios vãos. E insiste, mais misericórdia. É isso mesmo, é quando o outro importa. Ele está falando aqui de que adianta esses sacrifícios se vocês maltratam o próximo, se vocês maltratam o outro, o forasteiro, o pobre, o necessitado. Se você não se importa com mais ninguém, cadê a misericórdia? Mais misericórdia. Isso é tão importante, meus irmãos, que Jesus Cristo vai colocar nas bem-aventuranças do Sermão do Monte um destaque. Bem-aventurados, misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é ajuda, é doação, é entrega, é cooperação, é ir além do que fazemos, é fazer mais, é ajudar quem não merece, é ajudar quem precisa, mesmo que não diga um obrigado em troca, é auxílio, é estar ao lado, é coração, com coração, mais misericórdia é o pedido do nosso Deus, e então ele continua, menos holocaustos, o holocausto era uma forma de sacrifício, na realidade um sacrifício que era totalmente queimado, na ilustração que temos aqui, diante do templo do Santo dos Santos, havia exatamente esse lugar onde eram feitos os holocaustos, onde as, os sacrifícios eram queimados diante do Senhor. A primeira oferta de holocausto feita no registro bíblico é com Noé. Ele sai da arca e a primeira coisa que ele faz é um holocausto ao Senhor e assim uma oferta pelos pecados menos holocaustos e mais conhecimento de Deus, conhecimento de Deus, será que eles não entenderam isso? E eu fico perguntando, será que muitas vezes nós também não entendemos isso? É preciso conhecer mais Deus, conhecer mais de Cristo, conhecer mais e ter um relacionamento íntimo, real, pessoal, contínuo e crescente. Olhe para cima e veja o céu, o firmamento, a natureza que Deus fez e você verá a mão dEle. Olhe para frente e você verá as pessoas e o contexto do que as pessoas são capazes de fazer e acontecer. Olhe, meus irmãos, as maravilhas da vida, as famílias, o sorrir, o chorar, a capacidade de resistir, capacidade de amar, feitos a imagem e semelhança de Deus e você verá a mão de Deus. Olhe para si mesmo e veja a si próprio e olhe para a cruz e veja Jesus. Veja quem ele é, o que é, pois ao ver Jesus, sim, automaticamente podemos vislumbrar, vislumbrar a glória de Deus. Moisés quis ver a glória de Deus, só foi lhe permitido uma face, pela fé em Jesus Cristo, meus irmãos, nós podemos experimentar, nós podemos crescer, nós podemos conhecer, conhecer a Deus. Esse deveria ser o desafio da nossa vida. Mais e mais pessoas com a convicção, eu quero conhecer mais de Deus a partir de agora. E essa jornada que não vai terminar, pois dia a dia, mais e mais perto do Senhor, menos de mim, menos dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados e limitações, mais da palavra do Senhor, mais do convívio com o Senhor, mais do convívio na igreja e no serviço. Ah, meus irmãos, conhecer mais de Deus é caminhar todos os dias com o Senhor, tal qual Enoque fez, Noé fez, você e eu podemos fazer também. Precisamos de crentes que caminhem, que conheçam e que busquem conhecer mais ao nosso Deus. Isso é o que Deus nos pede. Diante do que foi falado, vamos entender agora como o povo reagiu. Como o povo reagiu. O profeta foi a reis, foi ao povo, foi aos sacerdotes, e como eles reagiram, assim, nada, não fizeram nada, não reagiram, não tomaram a providência, não fizeram nada, assustadoramente nada. Eles queriam bênçãos sem medida, isso estava claro e pediram por isso. Eles queriam saúde o tempo todo, eles queriam prosperidade em todas as áreas e uma farta colheita. Eles queriam, queriam e queriam, mas não estavam interessados no que realmente precisavam, que era Deus. Eles entenderam errado porque buscaram errado. Eles entenderam errado e nada fizeram porque estavam tão preocupados consigo mesmos e com o mundinho de cada um que abandonaram ao Senhor. Eu fico pensando e se a história fosse diferente? E se aquele profeta, quando dissesse, pudesse ter a reação que Jonas teve lá em Nínive E o povo ouviu, e se arrependeu, e se voltou pelos caminhos do Senhor Como os dias seriam encurtados, como o Salvador poderia vir antes Como tantas coisas poderiam acontecer E se a história fosse diferente, mas não foi Eles reagiram mal Não fizeram nada e o que nós precisamos e devemos fazer? Essa é a pergunta que define a nossa vida. Esse texto, como os profetas, são uma chamada à responsabilidade espiritual. A oferta que Deus quer é a sua vida. A oferta que Deus quer sou eu. Você, exatamente isso meus irmãos, eles estavam preocupados em se mostrar para os outros e fazer uma grande cena religiosa, Deus estava preocupado com o coração de cada um, com o fundo da alma e para onde você vai nesta vida e no porvir. Deus está preocupado com o seu coração e Ele te conhece e sabe o que vai aí dentro. Você pode enganar ao pastor, as pessoas e às vezes até a si mesmo, mas jamais enganará a Deus. O que nós devemos fazer é preciso aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor e conhecê-lo mais. É preciso, meus irmãos, mudar hábitos, acordar mais cedo talvez, ler mais a Bíblia, participar mais do culto de quarta-feira, seguir uma devocional, mudar alguma coisa, que se você faz a mesma coisa que você sempre faz e espera resultados diferentes, isso é loucura. dessa importante situação, mude hábitos. Alguma coisa precisa mudar para melhor na sua vida agora. E amanhã também. E todos os dias. Conheci uma pessoa que era extremamente responsiva, era brava. E ele falou que Deus trabalhou isso no seu coração. E ele aprendeu a amar, aprendeu a se segurar e aprendeu a melhorar. Mude hábitos, dê prioridade a Deus. Se Deus não é prioridade na sua vida, meu irmão, você está com um problema, porque você não tem vida. Se Deus não é prioridade absoluta, se Ele é sempre deixado de lado, se sempre pode deixar para depois, ah, as coisas de Deus, vamos deixar para depois, ah, isso aqui deixa para depois. E Deus não é prioridade, é que você está como aquele povo que não entendeu. Jesus Cristo veio, e você foi prioridade de Jesus Cristo, Ele é a nossa também. Se importe com o outro, misericórdia quero, está na hora de aprender a amar mais, fazer e ajudar. Deixe de ser egoísta, vaidoso, cheio de si, e uma série de outras coisas... Cuidado com os pequenos pecados que achamos normais. E enfim, seja meu irmão e minha irmã a oferta ao Senhor. A minha vida como uma oferta. E tudo que eu posso entregar ao meu Salvador é a minha vida inteira, certo pastor do, paus, do passado chamado Gantry, disse o seguinte, se você perceber que está começando a amar qualquer prazer mais que suas orações, qualquer livro mais que a sua Bíblia, qualquer casa mais que a casa de Deus, qualquer mesa mais que a do Senhor, Qualquer pessoa, mais que a alma desta, alguma concessão terrena, mais que a esperança no céu, cuidado, cuidado, porque tem alguma coisa de errado. A minha oferta sou eu. Essa palavra do profeta Oséias, meus irmãos, ela vai fundo nos dias de hoje para nós, é preciso buscar, é preciso adorar, é preciso se entregar, não uma parte, mas tudo, e todo o nosso ser, e por isso agora, nos entregamos ao Senhor, em oração, e eu convido e desafio, e faço este apelo, não a um ou ao outro, mas a todos nós, sim, sim, é tempo de conhecer mais ao nosso Deus, é tempo de nos entregarmos mais a Ele e ofertarmos nossa vida ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos cantar.